0: Deutschlandfunk Interview Energie in Europa, die fast jeden Tag teurer wird, was wiederum die Inflation weiter befeuert. Die EU-Kommission will nun dagegen vorgehen. Unser Thema mit Götz Reichert, Wirtschafts- und Energieexperte am Zentrum für europäische Politik. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Reichert.
0: Reichert kann Politik Preise drosseln.
1: Äh, sie kann. Die Frage ist vielmehr, ob sie das sollte. Und äh, da haben wir hier in Europa natürlich dann noch die besondere Lage, dass man äh, sozusagen die Mitgliedstaaten hat, äh, die natürlich äh, nah am Bürger sind und an den Unternehmen. Und die Europäische Kommission, äh, die den großen Blick äh, auf europäische Fragestellungen und Themen hat. Und äh, heute ist so ein Tag, wo das wieder deutlich wird, ne? also welche besondere Rolle da Europa spielen kann. Äh, eben auch wenn es um Preise geht. Und da werden wir heute sehen, äh, dass die Kommission wahrscheinlich eher zurückhaltend sein wird, wenn es um äh, Maßnahmen äh, geht, die die Mitgliedstaaten ja zum Teil schon eingeleitet haben, wie Preisdeckelungen oder äh, Senkung von Energiesteuern.
0: Sie sagen, ob sie das kann, ist die eine Frage, ob sie das sollte, die andere Frage. Wie mhm. beantworten Sie das? Sollte die Politik gegensteuern?
1: Die Politik sollte äh, Härten abfedern. Ähm, insbesondere für einkommensschwache Haushalte. Ähm, aber wenn man sich Europa und die Preisentwicklung und überhaupt Preispolitik anschaut, äh, dann äh, ist immer die Frage, wie stark der Staat da eingreifen sollte, äh, sowohl von der europäischen Ebene und eben auch von Mitgliedstaaten her. Und dann haben wir im Moment oder also ganz besonders äh, im Fokus natürlich äh, so äh, Spannungsfelder zum Beispiel zur europäischen Klimapolitik die ja jetzt deutlich stärker, als es früher getan hat, eben auch auf steigende Preise für fossile Energien setzt.
0: Das heißt, die Politik macht Energie teurer?
1: Die Politik macht stetig gewisse Energieformen teurer. Und die das Verbraucher müssen gewollt. das jetzt
0: bezahlen? Die Verbraucher leiden darunter?
1: Das, das ist so ein Stück weit. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass man sich darauf einstellt, ähm, und vor allem, dass man äh, entsprechende Härten auch ähm, abfedert. Das heißt ja. also, die Politik macht es einerseits teurer, federt dann
0: Härten ab. Damit meinen Sie, wie das in Frankreich jetzt passiert, 100 Euro als Beispiel jetzt für ärmere äh, Haushalte, dann wird das wieder zurückgenommen. Ist das sinnvoll?
1: Ein Stück weit, ja, sicher ist es sinnvoll äh, für, für äh, gerade wenn es um soziale Härten geht. Wichtig ist, dass äh, langfristig klar ist, dass da Preis auf fossile Energien steigt und steigen wird. Und das ist ja auch politisch so gewollt. In Deutschland? In Deutschland und in Europa. Damit man diese Transformation weg von fossilen Energieträgern hin zu anderen Energieformen, über diesen Lenkungsmechanismus mhm. über lange Zeit eben aufrechterhalten.
0: Aber wenn die Energiepreise teurer werden, hat es ja auch massive Nachteile für die Verbraucher, auch für die Wirtschaft, für die Unternehmen, nicht nur für die Großen, auch für die kleineren, für die mittleren Betriebe. Absolut. Kann das ein Irrweg sein, ähm, über die Energie, den Energiever über den äh, also über den Energiepreis, den Energieverbrauch
1: zu steuern? Ähm, es ist ein wichtiges Instrument das sich in verschiedenen Bereichen auch schon bewährt hat. Wenn Sie sich den ganzen Strom- und Energieerzeugungsbereich anschauen im Verlauf der letzten 15 Jahre, da hat man sich politisch das Ziel gesetzt, fossile Energien weniger nutzen zu wollen und hat dann auch ein entsprechendes Instrument eingesetzt, in Europa den Emissionshandel, der stetig die Preise eben erhöht hat. Und wir haben dann gesehen, Sobald äh, dieser Mechanismus wirkt, kann sich dann auch die entsprechende äh, Industrie, die Energieerzeuger, können sich darauf einstellen. Das tun sie dann auch. Also diese politisch getroffene Entscheidung, äh, eben äh, mehr für Klimaschutz zu tun und äh, diesen, äh, diese Transformation, diese Dekarbonisierung erreichen zu wollen, äh, die kann man mit dem Preismechanismus äh, beziehungsweise mit der Mengensteuerung des Emissionshandels, der dann eben auch zu steigenden Preisen führt und dadurch eben auch Anpassungen, Veränderungen äh, bewirkt, äh, erreichen.
0: Ja, aber jetzt haben wir diesen, ähm, die, diese Problematik der, 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 der Kostenbelastung für alle Beteiligten. Mhm. Ähm, jetzt sagen Sie, okay, ist ja richtig, um dementsprechend umzusteuern. Warum wird dann das Alternativangebot, äh, Angebot, nämlich Ökostrom, nicht deutlich billiger, dass jeder einsehen kann, wenn er Ökostrom einkauft, muss er weniger bezahlen.
1: Deshalb ist es wichtig, dass man diesen Prozess weiter fortführt. Was wir jetzt im Moment sehen, Herr Müller, ist ein kurzfristiger, starker Anstieg, der, und das haben Sie ja auch in Ihrem Bericht dargelegt, ganz unterschiedliche Gründe hat. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass es so einen starken Anstieg gibt da kann man kurzfristig und muss man auch kurzfristig gerade was soziale Fragen angeht äh, gegensteuern und die Kommission die Europäische Kommission wird heute entsprechende Vorschläge vorlegen und das hat man auch früher schon gemacht ähm, die Frage ist wie man langfristig über lange Zeiträume äh, diese Politik ähm, ja äh, einkleidet und und bewirkt ähm, für diese kurzfristigen Härten jetzt und das wird sich auch wieder ändern ähm, da gibt es entsprechende Möglichkeiten, die eben auch heute zur Diskussion stehen.
0: Aber Sie sagen ja, jetzt kurzfristig handeln ist ein kurzfristiges Phänomen. Wir hatten auch hier im Deutschlandfunk im Januar schon über die Inflation, über die steigende Inflation Interviews geführt, wo gesagt wurde, er ja, ist ja nur kurzfristig, jetzt haben wir ein neues Rekordniveau. Der Inflation äh, erreicht, hat das Statistische, Statistische Bundesamt heute auch nochmal bekannt gegeben, wissen offenbar die Experten im Moment ja nicht so genau einzuschätzen, die Politik auch nicht, wie lange das dauert. Jetzt kommt die Inflation noch dazu. Mhm. Ähm, das heißt, also alles wird teurer, ist ganz häufig äußerst problematisch für die wirtschaftliche Entwicklung, für Prosperität und Investitionen.
1: Absolut, ja, natürlich. Und kurzfristig gibt es Hatten. Die Frage ist aber, wie geht man mittel- bis langfristig damit um? Und ähm, man hat sich auf europäischer Ebene politisch nun mal entschieden, gewisse Ziele erreichen zu wollen und äh, auch für bestimmte Instrumente. Und äh, da ist es äh, schlicht gefährlich, äh, ständig dann an der Preisschraube aus äh, staatlicherseits äh, in die eine oder andere Richtung zu drehen. Wichtig ist, dass man dann äh, aus ordnungspolitischer Sicht einen klaren Rahmen setzt, äh, auf den sich alle Beteiligten äh, einstellen können. Und die, äh, die Hoffnung ist dann eben, dass es entsprechende Angebote gibt, sprich äh, Innovationen, neue Technologien und dass dieser Switch, diese Dekarbonisierung, der Switch zu äh, weg von den fossilen Energieträgern, die eben jetzt teurer werden, dass der mittel- bis langfristig ermöglicht wird. Ja,
0: und trotzdem diskutieren die Politiker im Moment über Gaslieferungen, Gasvorkommen, Gasreserven, mhm. über die Rolle Russlands. Wie, mhm. pa wie passt das Ganze zusammen? Es geht also jetzt doch um das Gas.
1: Gas ist da sicher ein ähm, ähm, wichtiger äh, Energieträger ähm, und da, und äh, wir vom Zentrum für Europäische Politik schauen uns ja an, was auf europäischer Ebene äh, möglich ist und sinnvoll ist, da ist es ja so, dass es nicht die erste Gaskrise ist. Ja? Wir hatten immer mal wieder, auch in den vergangenen 10, 20 Jahren, äh, solche Situationen und da hat Europa dann auch reagiert, äh, zum Beispiel, indem man die Gasnetze damals äh, stärker miteinander äh, verbunden hat, äh, indem man... Äh, ermöglicht hat, dass Gas in verschiedene Richtungen fließen kann, also in, dass man diese Möglichkeiten, die der europäische Binnenmarkt bietet, stärker nutzt und dann auch, und das ist jetzt auch ein Punkt, der wieder zur Diskussion gestellt wird und auch von verschiedenen Mitgliedstaaten gefordert wird, dass man gemeinsam Gaseinkauf ermöglicht, so dass man eben als Europa auch gegenüber den Anbietern, insbesondere Russland, mit einer stärkeren Verhandlungsmacht aufnehmen. Warum passiert kann. das
0: nicht längst? Ich denke, wir sind in Europa und Europa macht gemeinsam Politik, das hört man immer wieder, es passiert immer noch nicht.
1: Ja, also gerade was diesen gemeinsamen Gasankauf angeht, äh, da haben Sie völlig recht. Äh, die Diskussion haben wir 2014, 2015 geführt, damals vom, vom damaligen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk gefordert äh, und es wurde auch umgesetzt und jetzt hört man ja, es wurde nie eingesetzt. Äh, da zu komplex, zu kompliziert, die Vorurteile waren dann doch nicht so stark, dass dieses Instrument genutzt wurde. Wir werden sehen, wie sich das in den kommenden Wochen weiterentwickelt und ob man dann nicht zu entsprechenden Anpassungen kommt. Es gibt ja einen EU-Gipfel nächste Woche und die Europäische Kommission wird auch im Dezember eh schon geplante Änderungen, Überarbeitungen der entsprechenden EU-Gasmarktregulierung vorschlagen. Und da gibt es jetzt im Moment tatsächlich Anlass zu überlegen, was kann man denn auf europäischer Ebene tun, was kann man an neuen Instrumenten einsetzen, aber vielleicht was kann man auch an Instrumenten, die schon da sind, wie kann man die nachschärfen oder verbessern.
0: Bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk Götz Reichert, Wirtschafts- und Energieexperte am Zentrum für Europäische Politik. Danke für das Interview, Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank. Wiederhören.
0: Wiederhören.